sierpniu 1939 roku, na niespełna cztery tygodnie przed wybuchem II wojny światowej, bezcenne skarby polskiej historii zostają ukryte w jednym z najbardziej strzeżonych miejsc przedwojennej stolicy Polski. W samym centrum Warszawy, w skarbcu Banku Gospodarstwa Krajowego. Zdaje się, że czterotonowe drzwi, podwójny system kluczy, czujniki elektryczne, żelbotonowe stropy i ściany, podziemna fosa gwarantowały bezpieczeństwo przechowywanych we wnętrzu depozytów. Czy rzeczywiście tak było? Skarb pokoleń, odcinek trzeci. Radek Milczarski, ekspert do spraw promocji historii. Panie Radku, co tutaj przechowywano? To jest gigantyczna przestrzeń, co zastanawiające ze świeżym powietrzem, pod, pod ziemią gmachu, który ma 7 pięter. Otoczona ta sala jest fosą. Kolumny, które ją podtrzymują, mają 90 cm średnicy. No to wszystko robi takie wrażenie, rzeczywiście jakbym był w, nawet nie w skarbcu banku, tylko w, w schronie przeciwatomowym. Co tutaj przechowywano na co dzień? Skarbiec podzielony był na dwie części. Jedna z nich to było tak zwane archiwum wartości i tam z poziomu kas dostarczane były wszystkie depozyty, jakie trzymane były w tych czasach w banku, czyli papiery wartościowe, pieniądze, monety, ale też cenne, cenne depozyty. Druga część to była przestrzeń dla klientów, w której to klienci mogli deponować swoje rzeczy i tam też skrytki, tak jak wtedy się to praktykowało, były przeznaczone dla nich i oni mieli dostęp do tej części z poziomu lobby banku, gdzie wchodziło się od razu do banku, były schody kręcone na 5 metrów w ziemię i przez te wielkie drzwi wchodzili ze strażnikiem. Zabezpieczenia tych skrytek były też interesujące, bo właściciel takiej skrytki miał swój klucz, drugi klucz był w posiadaniu banku i tylko te dwie, jeżeli te dwie osoby były obecne jednocześnie, mogły otworzyć taką skrytkę. Czyli zawsze dwa klucze to jest jakby najważniejsza zasada bezpieczeństwa tego typu instalacji. Ile było prób włamań do tego skarbca? Do tego konkretnie żadnej. Nie było, nie było takich prób, mimo tego nimbu celebryckości, jaki otaczał przedwojennych kasiarzy i tego, że byli jakimiś bohaterami kultury masowej nawet, typu Szpicbrudka czy podobni jemu gangsterzy. To, to, był, to była raczkująca jeszcze właśnie taka kultura, popkultura również gangsterska. Natomiast ciekawy rezonans to jeszcze ma w, chociażby w filmach o, o tych czasach, bo chociażby scena z Wabanku Juliusza Machulskiego, gdzie Chopin-Feldziarze pytają Henryka Quinto o jego tożsamość, starają się udowodnić mu, że to on jest tym kasiarzem. Wymieniają mu właśnie notkę prasową z jego największych skoków, wymieniają kilka przedwojennych banków, a mówią o tym, że 35. Bank Gospodarstwa Krajowego nieudany i wtedy wsadzony. Czyli Henryk Quinto tak naprawdę siedział według scenarzystów za próbę włamu do BGK. Czyli tutaj 
próbował się zmierzyć z największym skarbcem II Rzeczypospolitej. Absolutnie. I, i chociażby to, że zrodziło się to w wyobraźni scenarzysty, świadczy o jakiejś randze tego banku i czym on faktycznie był i jaki poziom był tych zabezpieczeń, skoro no dokładnie tak jak Fort Knox w Stanach Zjednoczonych był takim, taką uniwersalną metaforą czegoś doskonale zabezpieczonego. Panie Radosławie, na co ten skarbiec, poza tym, że był odporny na Henryka Quinto i innych kasiarzy, na co on był odporny? No przede wszystkim na... Yy... Drgania. To jest jakby zawsze największa yy, yy, obawa konstruktorów, że po prostu budynek sam się rozsypie, że yy, skarbiec się rozsypie, yy, osłabi przez yy, lata i dziesięciolecia jego funkcjonowania. Yy, I konstruktorzy, którzy wbijali yy, pale w yy, grunt pod bankiem i pod skarbcem, tych pali było 1200, wiedzieli, zbadali, że grunt tutaj jest niestabilny, płynie podziemna, podziemny ciek wodny, który może mieć wpływ. Wiedzieli i przewidywali to, że ruch samochodowy wzrośnie niepomiernie w stosunku do tego, który był wtedy, który był symboliczny w porównaniu z naszymi czasami, a nawet, nawet czasami kilkadziesiąt lat temu. A Wszystkie normy, które wtedy mieli założone i które miały stanowić bezpieczną konstrukcję, mnożyli razy trzy albo cztery, dokładając i wzmacniając wszystko właśnie tylko po to, żeby żaden, żadna intensyfikacja rozwoju, żaden, żadne drgania czy choćby bombardowania nie skruszyły tego skarbca. I to były oczywiście hipotetyczne scenariusze, ale bombardowanie temu bankowi się przydarzyło, bo mimo, że jest dlatego między innymi wyjątkowy, bo przetrwał pożogę Powstania Warszawskiego jako jeden z nielicznych, to dziewięć bomb dosiągnęło go już we wrześniu 1939 roku, takich półtonowych, wielkich, burzących bomb. I te bomby dotarły tylko do trzeciego piętra banku. Zresztą remont, który trwał rok, usunął wszystkie ślady po, tym, po tych uszkodzeniach, a bank i skarbiec sam został nienaruszony. Czyli dyrektorzy Biblioteki Narodowej i ksiądz Litke, który tutaj zdeponował Biblię w sierpniu 1939 roku, mogli uznać, mieli prawo uznać, że miejsce, w którym spoczną najcenniejsze skarby polskiej kultury jest najlepszym dla ich przetrwania. Tak, no to była aberracja dziejów niestety, że dobra kultury trzeba było chować w tak potężnych warowniach i potężnych skarbcach, bo zazwyczaj są zdeponowane tak jak te skarby albo w bibliotekach, albo w podziemiach po prostu muzeów. W tym przypadku wybrali to miejsce i chyba dobrze zrobili, bo Niemcy chociażby tymi bombardowaniami tego skarbca nie naruszyli, ale co, co ciekawe, również mimo, że zajmowali ten bank przez całą wojnę, bo bank pracował pod niemieckim nadzorem, był jedną z instytucji, która została przy życiu, ale absolutnie na, na rzecz 
niemieckiego przemysłu miała pracować. I ten stan zachował się też przez całe powstanie, gdzie Niemcy wycofali się oczywiście bankierzy, weszło tutaj komando, które kontrolowało z dachu, bo to górujący budynek nad Nowym Światem i Alejami Jerozolimskimi i mogli kontrolować całe, całe te arterie po prostu z jednego punktu. Nawet to nie spowodowało, że przerwali bezpieczeństwo tego skarbca, bo bankierzy się usuwają, zamykają ze sobą skarbiec, przychodzi to komando złożone z żołdaków i wiemy, że mimo prób, które podejmowali, no i to chyba była jedyna próba włamania, nie przerwali w żaden sposób jego zabezpieczeń i nie dostali się do środka, a mieli pełne pole do rabunku wtedy po, po, po upadku powstania i po tym, że rabowali wszystko. Czyli jedynymi kasierzami poza filmową, fikcyjną postacią Kwinty, która chciała się realnie zderzyć, zderzyła się z tymi drzwiami czterotonowymi, byli żołnierze niemieccy, którzy chcieli splądrować tą kasę, ten skarbiec w 1944 roku, 1944 roku. Tak, biorąc pod uwagę, że budynek po ich obecności został ogołocony za absolutnie wszystkiego, łącznie z kablami, dywanami i wyposażeniem i stał tylko pusty, więc ich apetyt na pewno musiał budzić skarbiec. Mamy pewne ślady, że próbowali się tutaj dostać, nie wiemy nic na pewno, natomiast można ich zaliczyć śmiało wśród kasiarzy. Panie Radku, gdyby teraz miała wybuchnąć wojna, to co pan jako historyk i pracownik Banku Gospodarstwa Krajowego schowałby w tym skarbcu, żeby przetrwało wojnę i, i zostało zachowane? Teraz jesteśmy trochę mądrzejsi po wojnie, ale chyba przed wojną też był ten instynkt i wiedza o tym, że Złoto zawsze można kupić od nowa, na pieniądze można znowuż zapracować. Natomiast rzeczy i wartości związane z kulturą, najbardziej ulotne, najbardziej wrażliwe, takie, które, do których trzeba naprawdę poważnego barbarzyństwa, żeby się na nie zagrozić w jakikolwiek sposób, to chronione muszą być podwójnie. No i w gruncie rzeczy to samo myślenie, które towarzyszy nam, kiedy jeżeli dom się pali, to w pierwszej kolejności jednak będziemy ratowali swoje zdjęcia i pamiątki, a nie na przykład najcenniejsze rzeczy typu telewizor. To co by pan tutaj przechował? To, co jest najstarsze i najbardziej wrażliwe. Papier, rzeczy, które są niepowtarzalne, czyli zabytki, które cudem dotrwały do naszych czasów. Według mnie naj, najcenniejszym z całego tego skarbu były na przykład roczniki świętokrzyskie. Rzeczy, które po latach odkryliśmy cudem, są jedynymi naszymi kotwicami z najodleglejszymi właściwie punktami w naszej historii, jedynymi faktycznie materiał, materialnymi dowodami. I one muszą być zachowywane, bo Biorąc pod uwagę tą historię i to, że między innymi te dwie skrzynie, ile znaczyły faktycznie, ale ile takich skrzyń zostało zniszczonych i spalonych w Warszawie, czy to w trakcie zawieruchy wojennej ogólnie, bez żadnej litości, więc 
no to też pokazuje skalę poświęcenia i istotę czegoś takiego. Wszystkie inne wartości, które udawało się ratować, czy to złoto, czy rzeczy materialne, nawet budynki, to wszystko można przywrócić. Natomiast, natomiast rzeczy bezpośrednio odnoszące się do naszej historii, których mamy tak mało teraz, są najcenniejsze i to bym ratował. Na chwilę przed wybuchem II wojny światowej w skarbcu Banku Gospodarstwa Krajowego, poza wspomnianymi przez Radosława Milczarskiego rocznikami świętokrzyskimi, znalazły schronienie w sumie 23 najcenniejsze utwory polskiej kultury. Kazania świętokrzyskie, psałtyż floriański, odpis średniowiecznej kroniki Wicentego Kadłubka, XIX-wieczne rękopisy utworów Fryderyka Chopina i najdroższa w Polsce książka, pelpliński egzemplarz Biblii Gutenberga. Dlaczego utwory zdeponowane tuż przed wybuchem II wojny światowej w skarcu Banku Gospodarstwa Krajowego są tak cenne dla polskiej kultury? Pytamy panią Izabelę Winiarską-Górską, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. My mamy dosyć mało tych zabytków. W większości nie wiemy skąd pochodzą, gdzie się zachowały, a ich koleje losu też były bardzo dziwne. Za najstarszy tekst ciągły, czyli taki prozatorski, dłuższy, uważa się kazanie świętokrzyskie. No bo to są kazania, więc jest to, są to dłuższe fragmenty w języku polskim. Tak naprawdę są to polsko-łacińskie kazania, ale te pasusy w języku polskim są bardzo długie, więc możemy mówić, że jest to tekst w języku polskim ciągły, prozatorski. To jest jaki okres, jakie miejsce, jak wiele możemy powiedzieć o, 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 o tym utworze prozatorskim, najstarszym utworze prozatorskim? No też właśnie odpowiedzieć na to pytanie, bo kiedy kazania świętokrzyskie zostały odkryte przez Aleksandra Bricknera 25 marca 1890, zdaje się, pierwszego roku w Petersburgu, więc po prostu Brickner, który świetnie się znał na paleografii, czyli na piśmie dawnym. A kim był Brickner? Brickner, Aleksander Brickner, jak tu powiedzieć, to był Polihistor. To był po prostu, to była instytucja. Wręcz był historykiem literatury, historykiem języka, badaczem dziejów najstarszej polszczyzny. I my dzisiaj się śmiejemy, że właściwie to, co my robimy, to robimy po prostu przypisy do Bricknera. Bardzo, bardzo zasłużona postać, profesor Uniwersytetu w Berlinie, ale autor znakomitych opracowań dotyczących najstarszej polszczyzny. No i właśnie on, badając Polonika w bibliotece w Petersburgu pod koniec lat 90. XIX stulecia, odkrył łaciński kodeks. Kodeks to jest każda księga rękopiśmienna. Po prostu kodeksami nazywamy księgi rękopiśmienne. Więc on badał te polonika występujące czy znajdujące się w bibliotece w Petersburgu. Znalazł w takim wszyte w oprawę tych, tego kodeksu, który pochodził z klasztoru na Świętym Krzyżu jakieś takie ścinki, jakąś makulaturę zapisaną pismem wyglądającym na pismo z XIV wieku, 
ale noszące pewne cechy starszego pisma, a więc jeszcze może z XIII wieku. Więc być może pisała to jakaś starsza osoba. No, mamy tam w tym rękopisie zarówno pewne cechy takie archaiczne, cechy typowe dla XIV wieku i mamy też kilka nowinek, a nowinką w tym czasie było RZ. Tam dwa razy pojawia się RZ. Jeżeli niewiele możemy powiedzieć o kazaniach świętokrzyskich, to czy mo- może one coś o nas mówią? Co, co, co wiemy o tym średniowiecznym człowieku, który to pisał lub ten, który to czytał? Co z tego wynika, z tych kazań? Z kazań wynika to, że język polski w tym czasie miał całkiem już takie, był całkiem sprawny funkcjonalnie do tego, by tworzyć literaturę, by tworzyć jakieś teksty artystyczne. Bo my też musimy myśleć o tym, że jest to ogromny wysiłek dla takiego języka dnia codziennego. Wyobraźmy sobie gwarę, która służy do komunikacji codziennej i która nagle musi mieć abstrakcyjne słownictwo, by wyrazić te treści abstrakcyjne związane ze zbawieniem i także pewną formę literacką. I okazuje się, że ten, który te kazania spisał, stworzył, bo my też musimy pamiętać o tym, że kazania to to jest forma mówiona, tak? To, co my tutaj mamy zapisane, to być może, tak jak Brickner powiedział, to jest szkielet kazań, to jest jakiś coś, co wygląda bardziej jak konspekt. To nie są kazania gotowe, takie przeznaczone do druku, bo też i pismo w tym czasie miało inną funkcję. Ale tak czy owak wiemy, że język polski był sprawny funkcjonalnie, że był właśnie już zdolny do tego, by wyrażać treści abstrakcyjne i także wiemy, że na przykład kazania te mają bardzo wyrafinowaną formę. To jest tekst artystyczny, więc właściwie to jest dowód takiej, takiej artystycznej polszczyzny znakomitych początków, powiedziałabym. Czegoś, czego nie można się wstydzić po prostu. Pani ulubiony fragment? Zacytuję pani. W żydowskiego mieście Wszesława Króla Wszego i mówi król asyrski do króla Ezechiasza, króla żydowskiego i do luda jego, a wiem, prawi pfacie w moc Boga waszego wadzący się z mocą króla mocniejszego. Usłyszał to król Ezechijasz i wszyciek lud jego się krzy oddzienie kając i dziechą, pospieszychą się do kościoła na modlitwę przed Boga Wszemogącego i poczęchą się modlić, iżby je Bóg zbawił od mocy króla pogańskiego. I to jest kazanie na Dzień Świętego Michała, które mówi nam, do czego służą aniołowie. Państwo tego nie widzieli, ale pani, pani profesor zacytowała całość, po prostu z pamięci, podkreślając też rytmy. Ulubione formy, podkreślałam. Tak, no, znamy kazania. Tak, ja naprawdę ten tekst lubię, nie, nie ukrywam. To właśnie ten umysł, taki, ta, ta symbolika średniowieczna, to wszystko my tutaj w tych kazaniach znajdujemy. I to jest właśnie taki też dowód tego, że my już należymy do tej kultury zachodniej, tak? że już umiemy ją transponować na nasz, na nasz grunt. Więc ja bardzo dlatego tak pozytywnie oceniam te kazania i uważam, że 
no, powinniśmy, powinniśmy wiedzieć o nich co nieco i jakby mieć świadomość, świadomość tego tekstu, zwłaszcza, że tak naprawdę to, to nie mamy aż tylu zabytków języka polskiego. I też mówi się o tym, że to jednak nie kazania świętokrzyskie, tylko dopiero psał też floriański jest takim największym przejawem tego, tej, tej, największym zabytkiem po polskiego języka tego średni, późnego średniowiecza. No właśnie. Czym, czym jest psałtarz floriański? No, rzeczywiście jest dużo większy, tak? no, bo tam jest 150 tych psalmów i jeszcze są takie modlitwy e, i wstępy, więc to, jest, e, to już jest bardziej okazały e, zabytek. A co więcej, jest to zabytek trójjęzyczny, to znaczy psalm jest po łacinie, po polsku i po niemiecku. Więc, więc mamy tutaj do czynienia z takim obszernym tekstem. No i do tego jest ilustrowany, te iluminacje są dosyć interesujące. Więc to już, jest, to już nie są żadne skrawki, które były makulaturą, tylko rzeczywiście kodeks pełną gębą. Tak? Więc, więc mamy do czynienia z innym typem tekstu. I co możemy powiedzieć? No właśnie też nie wiemy, gdzie te kazania, przepraszam, gdzie ten psał też powstał i kiedy. No przyjmuje się, że Właściwie ta część pierwsza została spisana pod koniec XIV wieku, część druga na początku XV wieku i, i właściwie czy na Śląsku, czy w Małopolsce. Tutaj te cechy językowe nie pozwalają tego tak dokładnie sprecyzować. No i cóż można powiedzieć, losy tego zabytku też są takie dosyć ciekawe, bo nie wiemy w jakich okolicznościach w XVII wieku został spisany w bibliotece klasztoru w Austrii, w Sankt Florian. On tam został, wiadomo, że należał do jakiegoś kupca, włoskiego czy weneckiego a, i, i został odkupiony. Znalazł się właśnie w tym klasztorze i został na początku XIX wieku Józef Chmel, bibliotekarz tego klasztoru. Nazwisko wygląda słowiańsko, ale on nie znał, to nie był słowianin. Odnalazł, to znaczy natknął się na ten, na ten kodeks i powiedział, że znalazł łaciński, niemiecki i jakiś prawdopodobnie słowiański tekst. No i to był mniej więcej 1827 rok, a więc wiek XIX. To był też taki wiek, kiedy narody słowiańskie odkrywały tę swoją taką historyczną tożsamość, to na fali tego romantyzmu. No i, i, i właściwie wtedy świat naukowy dowiedział się o tym, o tym tekście, zaczęto go badać. I, yy, i został zakupiony za niemałe pieniądze. Tam się właśnie ci, yy, ten opad tego klasztoru bardzo się targował yy, i to, nie wiem, tam za 500 tysięcy szylingów austriackich kupili, to, to było mniej więcej ponad 70 tysięcy dolarów przed wojną. To, to, to była naprawdę bardzo duża suma i, no i właśnie on wiedział, że, że ma do sprzedania naprawdę świetny zabytek, że Polakom zależy na tym 
i nie zszedł z ceny, więc, więc widać było, że Polska musiała to kupić i wydać na to duże pieniądze. To też świadczy o tym, że jednak no, Polska przedwojenna bardzo ceniła i chciała gromadzić te skarby kultury. O Psałterzu istnieje hipoteza, że sponsorem była królowa Jadwiga. Tak, jest taka hipoteza. On był nazywany, wcześniej był przypisywany królowej Małgorzacie Węgierskiej, potem Marii siostrze Jadwigi, a potem samej Jadwidze. I mówi się o tym dlatego, że są tam symbole rodu antegawenów, więc po prostu bardzo jakoś tak wiąże się ten psał też właśnie z królową Jadwigą. I no cóż tu tutaj dużo mówić. Jest to taki wyraz pewnej duchowości, ponieważ teraz się odkrywa taką duchowość kobiecą właśnie w związku też z kultywowaniem czy, czy z taką duchowością psałtyżową, więc myślę, że ten nurt i powiązanie z królową Jadwigą, z jej osobą jest tutaj bardzo dobrym takim kierunkiem. Co też mówi o nas, tych żyjących w XIV-XV wieku? Bo to jest pozycja dość wyjątkowa, bardzo piękna, bardzo kosztownie zdobiona. Na pewno to nie jest tylko kwestia kopisty, ale jakby całego chyba albo nawet kilku warsztatów, które, które były zaangażowane w tworzenie takiego dzieła, które też nie było perspektywą kilku miesięcy, tylko raczej kilku lat. Co pani odczytuje z tego? Jak pani wyobraża sobie tamtą epokę, tamtego człowieka poprzez ten psałtesz? To znaczy poprzez psałtesz to ja mogę sobie odtworzyć, czy mogę sobie wyobrazić tylko pewien typ y- odbiorców kultury czy czy uczestników życia kulturalnego. Mianowicie coś, co się wiąże z takim modą, czy dzisiaj powiedzielibyśmy snobizmem na książkę, właśnie taki manuskrypt pięknie iluminowany, ilustrowany, który był własnością. Więc po prostu mieliśmy na zachodzie właśnie taka księga rękopiśmienna, Biblia rękopiśmienna, psałtesz rękopiśmienny był takim elementem wyposażenia domów ludzi najbogatszych, takich, którzy, których na to było stać. To była bardzo droga rzecz, ale to, że ktoś zwracał uwagę także na to, żeby tutaj mieć taką księgę, to też jakby dobrze świadczy o, o, o właśnie o tych, którzy korzystali z z tej księgi, prawda? Więc to nam mówi. Dużo nam właśnie mówi o takim kontekście kulturowym, w jakiej ten ten psałtesz funkcjonował. No bo psałtesz poza tym wszystkim miał taką funkcję modlitewnika, bo psałtesz odmawiano, modlono się z psałterza. Więc to jest nie tylko księga liturgiczna, ale także brewiarz służył po prostu do modlitwy. I i taką funkcję też ten psałterz mógł pełnić i pewnie pełnił. Ale to, że komuś zależało na tym, żeby tam były piękne iluminacje, Żeby, żeby były symbole, to właśnie świadczy o tym smaku, tak? o tym, że już jakby ta, ta kultura była trochę zaawansowana, przynajmniej w tych warstwach e, najbardziej e, oświeconych, czy, czy właśnie w tych warstwach arystokratycznych. 
dobrze świadczy. Ma Pani swoją ulubioną stronę? Nie mam swojej ulubionej strony, ale oczywiście jak wszyscy najbardziej lubię psalm pierwszym. Błogosławiony mąż Jen jest nie szedł poradzie niemiłościwych i na drodze grzesznych nie stał jest i na stolcu nagłego spadnienia nie siedział jest. Prawda? Tutaj chodzi o ten stolec nagłego spadnienia. Kiedy studenci słyszą, to się bardzo, bardzo cieszą. A tutaj po prostu chodzi o to, że stolec to jest tron. To nie jest, może moglibyśmy powiedzieć, stołek, ale stolec to był właśnie taki okazały stołek, czyli tron królewski. Stąd też mamy źródłosów, tak jak stolica, tak, stołeczny. No to właśnie myślę, że tak jak dla każdego historyka języka, materiał językowy jest po prostu cudowny, więc po prostu to widać, jak bardzo to jest ważny element takiego poczucia historii, poczucia świadomości, poczucia ciągłości. To są takie pamiątki narodu, które dowodzą naszej historii. Pamiątki narodu, o których mówi profesor Izabela Winiarska-Górska, ochrona najcenniejszych zabytków kultury, w momencie wybuchu wojny jest z punktu widzenia państwa tak samo istotna, jak obrona najważniejszych celów militarnych. Dlatego na początku września 1939 roku zapada decyzja, by wszystko co najcenniejsze ewakuować ze stolicy Polski jak najszybciej. Specjalny pociąg wywozi zgromadzone w skarcu BGK depozyty. Skarby polskiej kultury wyruszają w podróż, podczas której pokonają ponad 15 tysięcy kilometrów, a z której powrócą po 20 latach i staną się bohaterami międzynarodowej, dyplomatycznej afery. O czym opowiemy już w kolejnym odcinku. Zapraszam, Maciej Piłowarczuk. Serial został zrealizowany przez zespół Fundacji na Rzecz Wielkiej Historii. Mecenasem Skarbu Pokoleń jest Bank Gospodarstwa Krajowego.